0: O negócio hoje vai... vai longe. Vai ser digno de Tonico e Tinoco. O cara perdeu a empresa,
1: perdeu a esposa, os filhos, cachorro, e saiu disso tudo com um projeto para ensinar todos os empreendedores a fazer a coisa certa do jeito certo, cara. Você está preparado? eu tô preparado porque vou te falar esse jeito é o melhor jeito então <risos>
0: <risos> Léo,
1: Simão seja bem-vindo
0: obrigado Igorate, obrigado Daniel prazer estar aqui com vocês na, nesse podcast é um prazer poder compartilhar aí os erros e acertos da vida né? conta pra gente de que roça que você veio <risos> Então, eu sou originalmente de Uberlândia, é, mas estou em São Paulo há quase 30 anos e já empreendendo aí desde, desde que eu formei, né? Eu formei Engenharia de Produção e Direito e já nessa época comecei a empreender na época, na área de primeiro negócio meu, na verdade o primeiro negócio, o primeiro trabalho meu desde que eu formei, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, na construtora dele era uma consultora grande, chegou a ter 4 mil funcionários, é, e quando eu entrei nela, ela já estava no final, ela estava para fechar, estava para quebrar. Então foi assim, minha formatura, meu primeiro ano, foi entrando numa empresa que já teve que demitir uma galera, ele tentando sobreviver, meu pai nessa época estava em depressão, eu tive que meio que ajudar ele a assumir isso aí para para fechar a empresa, porque foi logo depois do plano real, né, se pegar 94, porque as empresas foram quebrando ali, em Pau, todo mundo, teve index, desindexação do igp TR e as empresas não conseguiram manter o, o, os valores, foi quebrando. Então ele pôs muito patrimônio nisso, conseguiu segurar alguns anos, mas a hora que chegou em 2000, 2001, foi logo que eu formei, o negócio não resistiu. Então eu passei aí o meu primeiro ano de formado, um ano e meio, com ele na empresa, fechando a empresa literalmente, pagando funcionário, demitindo, negociando. Então, assim, comecei já a vida nessa prova de fogo aí. Depois <risos> que você fecharam, o que você fez? Depois que fechamos, eu tive alguns negócios. Uma empresa, eu, eu, em paralelo, eu já tinha aberto uma construtora pequena de reformas, que eu toquei isso por um tempo. Depois eu vi que não era o que eu queria, que eu não, não era para mim. Aí eu resolvi morar na Itália fui para Itália <risos> é, com a cara e com a coragem na época Talvez era minha namorada não... é, inicialmente para Firenze eu tinha um amigo lá aquelas coisas porque eu estava super estressado né porque eu tinha acabado de passar formei quebrei é, aí eu, eu fui que na época era minha ex-namorada fomos para lá e e fiquei lá um ano e pouco aí entre Firenze e Milão sei eu trabalhei de tudo quanto é coisa que você imaginar lá garçom fui tentando uns bicos até que nessa época o câmbio estava de 6 para 1, eu vi o tanto que estava bom para exportar coisa para lá. Em Brasil, estava meio que na moda. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de bijuteria e, e, e biquíni para exportar. Aí eu voltei para o Brasil, abri a Built Brasil. Comecei a exportar esse tipo de produto. Comecei, esse negócio começou a pegar uma certa atração, mas de repente, o, o, logo depois o Lula ganhou o câmbio, começou a cair, as margens começaram a ficar ruins. E eu, o negócio começou a não ficar bom mais, eu comecei a meio que resolver fazer outras coisas. Nessa época eu fui trabalhar na Planner Corretora em Recuperação Judicial de Empresas. Caramba! É, é, um amigo meu que tinha formado em direito falou, Léo, é o seu perfil que a gente precisa, cara, você entende <risos> de administração, <risos> você entende de direito, acabou de sair a lei de recuperação judicial, e você tem um sangue frio enorme para lidar com esse tipo de problema. Você já lidou com a sua família. Então, assim, aqui vai ser com o pé nas costas. Eu falei, ah, é o topo. Aí eu fui para a Planner nessa época. Eu assumi duas empresas no período de um ano e meio. Uma era uma química, outra era uma gráfica. Onde eu entrava, refazia o plano, organizava a empresa, negociava credores, funcionários, tudo. Ia até a aprovação do do plano na assembleia. E depois contratava um outro CEO, então eu era o CEO interino para fazer essa, essa migração. E participei de duas empresas disso lá. Então, assim, também foi, foi época de bastante aprendizado. Eu lembro que o pessoal ligava na época, a recuperação, não, nós vamos pedir a falência, que não sei o quê. meu amigo, você fica à vontade, mas você assim, ainda não atingiu aí os 20, 20 era o UFPs na época, que precisa ter para pedir, tinha um valor mínimo lá, mas a gente quer pagar, nós estamos aqui para isso, tudo. passar advogado, vou desligar isso aqui. Falei, sou, mas vai dar tudo certo, nós estamos aqui para resolver. Então era assim, era o dia inteiro resolvendo bucha, né? Você conversando com 200 funcionários que estavam dois meses atrasados à folha, tentando motivar esse pessoal. Falava, gente, era fazer trabalhar já era difícil, né? motivar então era uma missão muito difícil. Impossível. É, então foi, 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 foi sendo forjado aí nesse meio, né? Até que 2007, um amigo, o Romero na época, ele estava no Buscapé com outro amigo em comum, eles estavam para abrir um negócio digital que na época é o que virou o que barato depois. É, só que não era o que barato, era espécie daquele Craigslist que a gente queria fazer. Claro. Era o Romero, o Eduardo da Sá, eles me chamaram para gerir esse projeto através de um amigo em comum que a gente tinha. É, e eu comecei a gostar do negócio digital. Eu sempre gostei de número, de tudo. Fui, nossa, muito bacana isso aí. Tô, né, se pegar nessa época, ainda estava nos primórdios no Brasil, né? não era tão forte. Né? É, aí comecei nisso aí e olhando aqui e dali, eu vi um negócio de loterias site de loteria, e comecei a achar interessante. Eu comecei a entrar num que tinha na época, e eu ia printando o dia inteiro, a cada meia hora eu printava a tela deles para ver quantos bolões eles tinham, quantos bolões tinham vendido, Também então, come ter uma ideia de faturamento aquilo ali. Sua cara isso, né? É. <risos> aí eu ia planilhando aquilo ali, passei umas duas semanas fazendo isso aí, estimei o faturamento deles, aí consegui estimar a mídia que eu ia precisar gastar, investir, e fui atrás de um sócio eu não tinha recurso para investir nessa época nada eu arrumei esse amigo de Uberlândia que me apresentou para outro que ele tinha feito o um sistema para preço pessoal que tinha um negócio e nisso aí eu falei cara vamos ser sócios você faz um sistema eu faço a gestão e vamos correr com isso aí nisso aí nós abrimos a loteria Brasil é, você tinha, não. isso foi 2006 2005 Cinco, seis, por aí. É, aí começamos é, é, a vender, né começando do zero, o negócio ali de venda de loteria online, eram os jogos oficiais da, da loteria. E no, no, nisso aí veio um pessoal que tinha uma base, ele tinha um outro site que eles faziam o IG. Conseguimos fazer uma parceria com eles, onde a gente ia gerir, fazer o sistema, e a gente conseguiu dar a primeira deslanchada nisso aí. Resumindo essa história, esse negócio de loteria cresceu bastante, foi onde eu ganhei muito dinheiro aí na época, a gente chegou a ter o Loteria Brasil, Lotérica, é, Lotocena, e a gente fazia o oficial da Globo, do UOL, só não fazia o do Terra, e fazia o do IG também. E o negócio estava excepcional. É, aí o que, que aconteceu? A, teve um, um jogo de loteria na, na, no sul do, do país, uma lotérica não registrou o jogo, uma lotérica física. E saiu o jogo. Isso aí não sei, isso aí saiu na mídia na época, né? E foi um bolão. Nisso a caixa ficou louca com todos os sites de loteria do Brasil e começou a ir atrás dessa turma para tentar fechar, porque a imagem dela estava arriscada, né? Porque online ela não tinha controle sobre isso. Mandou, teve uma operação da polícia federal para fechar os sites todos. negócio super Caramba. tenso. A operação chamava Operação Trevo, que era o nome da nossa série, que era a maior série de jogos. O pessoal ficou
1: mais criativo Aí depois foi... com o nome de Operação, né?
0: <risos> ficou. Foram pro for, for, for grego, né? <risos> pra ir atrás dos mineiros, que era pegar nome brasileiro. <risos> nossa! <risos> Cara, pra você ter ideia, eles fecharam quase todos os sites no Brasil, menos os do estado de São Paulo, que os juízes não acataram esse, essa, essa ordem, mandaram fazer diligência, o nosso negócio era totalmente legal, É legal, mas ele era, ele era não regulamentado, era igual o Uber quando começou, que os taxistas queriam ferrar, era um negócio assim, que não tinha uma regulamentação. Então, foi, foram dois anos bem tensos, onde a gente ficava aberta à base de liminar, polícia, toda hora tinha um problema diferente tentando fechar a gente, né? A gente uma empresinha lutando contra o governo federal, querendo fechar caixa, receita, polícia. Então foi um, foi um momento tenso. E nessa época eu falei, eu preciso abrir outro negócio, porque, você tem ideia, eu fazia backup dos nossos jogos e eu deixava os HDs, todo final do dia eu levava para casa e deixava enterrado no jardim os HDs. Por, é, porque nos sites que eles fecharam, eles tomaram tudo e a gente funcionava gerando dinheiro dos outros, né? O cara depositava, comprava 100 reais de crédito, ganhava mil, tinha 900 comigo de crédito. Se sumisse meus HD, como é que eu ia pagar esse povo? podia
1: ter cachorro Então a gente casa, tinha hein? que
0: manter nesse negócio. É, né? tinha que ficar ali. E fui abrir outros negócios. Nessa época eu abri o Patrocínio Certo, que era uma empresa de captação de patrocínio para teatro, cinema, televisão. A gente tinha um banco de dados, o pessoal cadastrava. Abriu uma empresa de mídia com o Diogo Boni, lá da filha do Boni da Globo, chamava Roy Media, Fexpo TV, a gente filmava, feira, exposição, Index Jurídica, era um outro site, tinha uma equipe, a gente ia produzindo coisa, vendo o que, que vingava ali. Né? Até que a Juliana, na época, falou: Léo, abre um negócio comigo tal. É, eu falei, acho um negócio interessante, que eu é topo. Juliana era esposa, é isso? Era, nessa época era. É, e o negócio que ela achou foi um negócio de bebê. Um site de produto para beber. Na época não tinha nada de relevante. Aí ela falou: vai abrir isso aí, o que, que você acha? Eu falei: bom, acho interessante, deixa eu dar uma pesquisada. Comecei a olhar, fiz uma análise ótima do mercado. Falei: ué, parece interessante, vamos abrir. Aí eu aluguei uma casinha que ficava ali na Pompeia, eu tinha um apartamento ali na, na Pompeia, ali no bairro da Pompeia. Aluguei uma casinha, um sobradinho do lado. Falei: bom, essa garagenzinha aqui serve para pôr estoque para um pessoal no escritório, ela já tinha um pouco de experiência em e-commerce, que ela trabalhava no submarino na época, é, eu trabalho aqui à tarde eu vou pro meu escritório na Vila Olímpia, tocar os negócios da loteria lá, né? E começamos, cara, a Loteria Brasil, assim, em 2009, pouco dinheiro, assim, bem scrap ali, bootstrapping, e... Acabou que dois meses eu tive que alugar um outro galpãozinho, não cabia mais o estoque. Em, três, em seis meses eu já estava com um restaurante fechado, cheio de caixa para todo lado, no banheiro, nos quartos, aquela coisa bagunçada do início. E a coisa começou a crescer, pegar tração, sem dinheiro de investidor, sem nada. Até então, nunca tinha ouvido falar em pegadinha dos outros, para nada. A pergunta foi que ano? Abri 2009, é, nós abrimos, Começamos a crescer em 2009, finalzinho 2009, 2010, 2011. Aí, em 2011, eu já estava muito... descobri que estava nascendo meus filhos, eu estava grávida de gêmeos. Então, assim, naquele início de vida, aquela correria, pouco dinheiro, falei, bom, como é que eu vou... Gêmeos, eu morava num apartamento de 78 metros quadrados. Eu tinha, eu tinha, um, tinha um, um Golden Retriever ainda no apartamento. <risos> Fácil. Fácil, não tinha menor condição. Eu falei, bom, eu já tô precisando pôr dinheiro na empresa, vou vender esse apartamento, vou alugar uma casa em Alphaville. Que aí eu pôr o dinheiro do apartamento na empresa e alugo uma casa com espaço para as crianças, né? Babá, aquela coisa toda que vem junto. Aí foi isso aí fiz isso, só que o caixa, assim a empresa na época por incrível que pareça, ela era, chegou a ser lucrativa nessa época, eu tava faturando 400, 500 mil por mês e ela empatava, só que o problema era o fluxo de caixa porque você crescer, né, eu sair do zero para faturar 600 mil por mês em um ano e meio é, você tinha que ter estoque, você pagava estoque 90 dias e recebia do cliente até 12 vezes, né então o fluxo de caixa é que foi pegando só que a empresa, ela tinha bora ela tinha online positivo. Aí, tentando de tudo ali, tivemos a notícia que estava vindo para o Brasil três americanos formados em Harvard que tinham acabado de ganhar lá o prêmio do MBA deles como o melhor plano de negócio da turma do MBA. Aí eles ganharam 50 mil dólares de Harvard como prêmio. Com isso aí, eles conseguiram captar mais 5 milhões de dólares com grandes fundos internacionais que eu não tinha ideia na época qual quão grandes pois fui ver, na largada ele já tinha um Tiger, Excel Run <risos> só só, ainda bem que eu não sabia mas aquelas coisas, the things you you don't know, you don't know você pelo menos não tem medo, né porque <risos> Se eu soubesse, na época, eu, às vezes eu tinha vamos para a área, né? E aí era Mas, você com a BB Store, sem nada de grana? Eu sem nada, na de cara de e na coragem, dar... os caras chegando ah, com 5 milhões, milhões de dólares. dólares. É. Chegando com 5 milhões de dólares. Aí eu falei, bom, complicou, né? O que nós vamos fazer agora? De qualquer forma, eu vou precisar arrumar dinheiro, porque eu, tô, eu entrei num game que eu não conhecia, né? ele foi sugando caixa, sugando caixa, Hoje em dia, para quem trabalha com startup, acha natural, né? Sugando caixa, mas na época eu não conhecia esse conceito. Para minha empresa tinha que dar caixa, né? E não sugar. <risos> é, aí falei, bom, vamos atrás. Aí comecei a conversar com alguns fundos no Brasil. Tinham poucos na época. Não tinha muito. A gente até conversou, né, Rigonato? Época, mas Sim. a gente conversou, eu já tinha captado com a Tom. Quem me apresentou para você foi o Haroldo, né? É isso aí. É, antes disso eu conversei com alguns pequenos, que assim, na verdade eram fundos que investiam em coisas offline, tradicionais, que estavam dando uma olhada no setor, né, mas não, não eram muito, tinha Arpex, na época tinha pouca coisa. Aí um dia, eu, eu fiquei uns três meses para negociar, a hora que eu quase fui fechar esse negócio, o que que aconteceu? O Ellison, que é muito amigo meu, ele era Country Manager do Mercado Livre Ellison Lemos, é, hoje ele tá na Via Varejo. Ele falou, Léo, deixa eu te falar, cara, não fecha com eles. Eu tava para fechar um valuation bem abaixo, depois do que eu fiz depois, mas é, o Atômico quer conversar com você. Eu falei, quem? quem que é o Atômico? Ele falou: é o fundo do Nicholas Emerson do Skype. Eu falei, mentira! Ele falou, é. <risos> eu falei, não é possível, o cara quer conhecer baby story. A gente ficava num sobradinho muito meia boca na pompeia. Aí eu falei, bom. Show, vamos conversar com ele. Só que o seguinte: eu tinha que eu ia assinar o contrato depois de três meses negociando, numa sexta. E no sábado, eu ia viajar e ficar uma semana fora nos Estados Unidos, fazendo um cruzeiro ali, na verdade no Caribe, que meu irmão tinha acabado de casar e a lua de mel foi oito amigos viajar juntos. Então eu falei, cara, foda não assinar isso aí. Aí eu fui, eu falei, não vou assinar então. Eu segurei, enrolei o pessoal, falei que o teu advogado estava olhando algumas coisas. É, e fui pro navio no navio eu fiquei todos os dias, uma hora, uma hora e meia na cabine, gastando uma fortuna de internet fazendo call com atômico, em Londres apresentando, mostrando o deck mostrando, tive que traduzir tudo, né porque eu não tinha nada em inglês, estava tudo em português deixar tudo pronto e call, 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 call até que na quinta-feira, não embarquei no sábado, e o quinto os caras falaram, Léo top, você pode vir para cá, você consegue estar aqui na, na sexta, sábado não, eu estou num navio, eu consigo estar tá aí na segunda-feira, em Londres. É... Falou, beleza, então vem para cá segunda. O navio aportou em Miami no sábado, a família voltou tudo pro Brasil. Eu peguei o um avião para Londres domingo, passei lá segunda, terça e quarta em reunião com a equipe do Atômico, o, 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 o Jeffrey, na época, que era o sócio principal do Nicolas, conheci o Nicolas. E foi muito engraçado, cara, porque ficamos o segundo o dia inteiro lá em reunião, apresentando tudo, e o Jeff ia chegar na terça. E o voo dele, é, o meu voo sai às quatro da tarde de ritual e ele marcou o almoço às onze. Falei, bom, já tá meio tenso, né, já sabia, mas, puta, e agora? Mas embora né, Vou, tô aqui pra ir, perco o voo. Aí ele chegou no restaurante, meio dia, todo tenso, porque não, não queria estar atrasado, ele sabia que eu tinha o um voo, tudo. Aí ele meio assim, desconcertado, falou, Léo, você aceita tomar um, aceita uma taça de vinho? Falei, vamos pedir uma garrafa. Aí ele falou, mas e seu eu vou? Eu falei, ah, o Jeff, eu não vim aqui pra voar não, vim aqui pra fechar isso com vocês, O vou, eu pego o outro depois, não tem problema não. <risos> falei, show de bola, vamos embora. E o Jeff, você conheceu ele, né? Sim. O Jeff adora a vida Figuraça, também, né? É. Figuraça. <risos> Festeiro, garoto. Festeiro, tomamos várias garrafas. Aí, mais um, saímos, fomos pro pub enchei a cara, aí no final ele falou, Léo, tá fechado o negócio. Eu falei, Hã? Não sabia se eu tava bem, se eu não tava. Ele falou, tá fechado, nós vamos investir. O pessoal já tinha me dado ok. Eu vim hoje para te conhecer pessoalmente, para ver quem, quem que eu tô fechando o negócio. Mas tá fechado. Aí, fiquei assim, sem acreditar, né? Aí, peguei o voo no outro dia cedo, falei para Juliana, eu falei, ó, oh, fechou, mas e aí? Eu falei, não. Falou que tá fechado, não sei, vai me mandar algum do documento, alguma coisa aí, né? Mas não tinha nem, não conhecia term sheet, não conhecia nada dessas e coisas. Quanto coisa que era de grana? Três de dólares. Três de dólares. É, dois novecentos e pouco, eu acho que era 11 de reais na época. É, aí fechamos isso aí, aí foram três meses de due diligence, momento tenso também de due diligence, é aquele tanto de coisa, teve que abrir a empresa em Delaware, é, teve que transferir, transformar em SA, e cheio de coisa, e eu totalmente sem dinheiro, tava super apertado no quarto trimestre, aí eu falei para, e o que que aconteceu, foi um, um uma coisa que eu falo muito pros meus alunos, falo gente, o problema de você captar dinheiro é um storytelling, que é um filme ele tem, um, ele tem, um, ele tem uma linha que vai seguindo, não é uma foto então quando você apresentou um deck pro investidor, e você falou que você vai fazer isso aqui no mês 1, um, no mês 5, 2x, no mês 6, 3x, ele vai ficar com você esse período todo ali fazendo edilhas, negociando e tudo mais, se você não chegar nesses números, o cara não vai fechar com você. Porque você apresentou um negócio que você não tá conseguindo cumprir. E, e o documento é non-binding, então ele vai sair fora, né, não vinculante. Aí eu, fiquei, falei, eu falei pro pessoal, falei, gente, eu preciso, só que eu, eu, eu fiz esse plano aqui, eu precisava de dinheiro para comprar estoque. E eu preciso de 2 milhões pra, de estoque aqui eu posso antecipar isso aí, pedir emprestado e depois vocês pagam a hora que vocês entrarem? Aí eu lembro que na época o Chris falou, ó, oh, eu não posso garantir nada, não posso garantir nem que nós vamos entrar, tem que passar toda a duedilhas. Agora, se a gente entrar, se der tudo certo, a gente pode pagar isso aí. Aí eu fiquei naquele risco, né, eu falei, bom, e agora? Arrisquei, peguei dinheiro emprestado, friends and family, coloquei aí um, quase dois milhões na empresa... E assim, não, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tudo assinado, <risos> tá, tá indo, tal, e, e, e fui e para cumprir a meta durante esse período do edilges. O que que aconteceu? Eu tava para fechar já terminando os contratos, aquela coisa era Eu estudando ali três, quatro livros sobre negociação de turnship para entender o efeito daquelas cláusulas todas. Isso é algo que eu ensino bastante hoje também. É, e, e, e um dia eu tava na piscina, conversando com o advogado ali na, no, no, lá de fora na, em casa, a Juliana chegou com o notebook, olho cheio de lágrima, me mostra assim, Léo, olha quem ficou sócio da Baby, aí tava uma foto dos fundadores da Baby, a Angélica e o Luciano Huck <risos> sócios da Baby no Brasil e meu contrato, faltando duas semanas para assinar aí você imagina a tensão, né? eu falei, bom casal ouro aí da, da Rede Globo, ficaram sócios do nosso concorrente, os caras, o negócio é a ópera ficar sócia de um outro lá nos Estados Unidos, o cara, <risos> o cara não vai mexer mais. Né? <risos> <risos> Barack e Michelle Obama, né? Pois é, eu falei, ué, <risos> e foi aquela tensão, aí tem, tem um, um, conto, um negócio engraçado na sequência, que a gente saiu, cabeça, que vamos pro cinema, vamos pro cinema assistir aquele, aquele filme dos vampiros lá, aquela da época que tinha aquela trilogia dos vampiros Sim, lá, Crepúsculo, Crepúsculo, era o terceiro. Nós fomos assistir, eles casam e fogem para o Brasil. E aonde que eles vão passar a lua de mel? <risos> foi filmado Hulk. na casa do Luciano Hulk Angra. <risos> o filme de maior audiência do mundo foi filmado na casa do cara. Que tinha acabado de ser se meu concorrente. Saí do cinema no meio e voltei. <risos> <pra> ficar... <risos> ai, ai ai, foi difícil. Mas graças a Deus, dia 23 de dezembro, esse pessoal não conhecia eles. O... Nós assinamos e captamos nossa primeira rodada com a Tômico. Foi sofrido, mas deu certo. <risos> E aí eu lembro depois disso, que alguns anos depois eu, eu, eu te entrevistei num painel da Endeavor né, pro, pro CEO Summit, é, quando você anunciou que você comprou a Baby, né? É, Oi. Ou seja, de underdogs, de, de vira-lata você passou para Acabamos de pedaço comprando os carros. Acabamos comprando eles. Você chegou a ler meu artigo que eu escrevi recente, que eu falei da fralda, com, como vencer uma guerra com, comprando <risos> um pacote de fralda? Conta pra galera. Então, hora que eles entraram, eu sabia, a primeira conversa com o fundo é, Léo, o modelo agora é o seguinte, você tem que ganhar esse mercado urgente, nós temos que ser líder, referência porque é um, bem o um modelo de winner takes it all, né? Quem virar referência vai fechar esse mercado e, e o outro site vai fechar. Então tem que ter performance, tem que ter eficiência e, e vamos que vamos. E o, o, o fundo na época falou, ó, venda. Eu falei, eu vou vender, mas eu não vou vender sem margem, não vou vender frete grátis e não vou vender fralda porque dá negativo. E eu não acredito que você vendeu uma fralda. É, 20% que o cara paga no Nordeste, a hora que você vender com frete que vai dar o valor full, ele vai continuar comprando outras coisas, porque mudou a referência de preço. Eu não acho que é, uma é o marketing disso é eficiente. Falei, beleza, entrega o top line. Então eu tinha um top line para entregar, que era três vezes por ano de crescimento. Falei, pode deixar que eu entrego. E começamos a crescer, começamos aquela guerra. E todo mês eu comprava um pacote de fralda da Baby. Por quê? Porque eu via, eu usava as fraldas, no, eu estava com o bebê o em casa e eu aproveitava a fralda para eles e eu via ali a numeração da nota fiscal deles. Então, com essa numeração da nota fiscal, eu tinha o um carrossel, eu sabia, né, o site você vê isso o dia inteiro, eu sabia que o carrossel dos mais vendidos dele, eu podia tirar uma estimativa do ticket médio dele. Eu sabia quanto era o ticket médio, quantas notas ele faturou, eu sabia quanto que ele faturava. O custo de produto nosso era igual, eu sabia mais ou menos quanto que eles gastavam em marketing, a gente sabia que eles tinham escritório na Faria Lima, a gente tinha um galpão em Barueri, é, sabia o preço de, de executivos, a gente tinha muita informação, né? o mercado se conversa. Então eu estimava quanto que ele faturava, quanto que ele queimava de caixa por mês. E eu corria para manter um faturamento maior com uma queima de caixa menor, porque eu tinha metade do dinheiro que ele tinha. Cada rodada a gente foi pegando um pouco mais da metade. E eu tinha que fazer, literalmente, a metade, o dobro com a metade né, do, do, do recurso. E a gente foi, foi, foi. Até que chegou em 2013, os fundos começaram a pressionar bastante, né, porque além de nós dois, tinha a Tricai do, da Rockets, né, que era também Sim. caixa infinita, uma queimação de dinheiro absurda, e a gente tinha que concorrer com eles. Até que chegou em 2013, os meus fundos, na época eu estava com três na, na empresa, é, queriam fundir nós e é a Baby. E eu fiquei em pânico. Eu falei, não dá pra fundir, não, eles não têm, é outra cultura de empresa, é outro negócio. Vamos fazer o seguinte: eu, de acordo com meus cálculos aqui, eles vão acabar o dinheiro no final do ano, início do ano que vem. Aí a gente faz uma proposta de compra deles lá. Aí eles, né? Porque, que cálculos são esses, Léo? Eu falei, os cálculos, eu mostrei os cálculos. Que eu fazia. O pacote de fralda. <risos> eu falei, esses aqui são meus cálculos, o pacote de fralda. É, e assim, o interessante é que como eu tinha esses números eu fazia o meu deck de captação baseado nos KPIs que eu queria mostrar tanto que eu estava melhor que eles eu sabia que a gente ia competir pelos mesmos fundos eu só não sabia que eles tinham 21 fundos neles então a maioria das vezes eu estava mostrando o meu deck para os investidores dele é, aí eles, os fundos pressionaram mas acabou não dando negócio chegou janeiro de 2014 fevereiro de 2014 eu estava no meu primeiro ano em Harvard fazendo OPM, o OPM, recebi do Credit Suisse eles, o deck deles, eles queriam vender, rodaram o mercado, ninguém quis, a BB Store estava claramente na frente, é, e fomos comprar eles. Fizemos uma, fizemos uma negociação muito boa de lá, a negociação incluía que a gente é, assumisse o galpão dele o quanto antes, assumisse a mercadoria e passasse tudo para o nosso nome, os produtos, mas eles iriam ficar com a Dinda, que era a outra loja deles de, de promoções. Aí, eu falei, eu fecho. Conseguimos fechar um valor aí que não um, 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 um pode divulgar, mas a gente fechou isso com, com um valor bom. Em uma semana, eu de lá, eu consegui, o, na, a gente fechou isso numa sexta, na segunda-feira eu tinha 20 e poucas carretas já para buscar o produto, enquanto eu não buscasse o nosso produto, ele ia vender o nosso produto. Era nosso estoque já. Comprei baseado em custo de estoque. E põe o site no ar em uma semana. Minha equipe ficou louca, falou: Léo, falei, cara, Ctrl C, Ctrl V, muda ali, redireciona, <risos> deixa o DNS, <risos> DNS é, espalhar e, e vambora. E nisso, o Atômico, eles. Aí depois, a hora que era para comprar, aí o Atômico ficou assim: ó, não, mas é, calma, Léo, tem que fazer um pé de doedilho, isso aí leva uns dois, três meses. Aí o que, que eu fiz? Como eu não, eu não podia comprar eles ainda, porque tinha essa, esse processo todo, eu fiz um contrato de uso de marca deles e compra de estoque e compra da base. Que era um, uma atribuição que eu tinha enquanto CEO, não estaria rompendo nada. Aí eu fiz isso aí, deu uma semana, o, o Aro, eu liguei pro, pro Aroldo na né, época e falei, Aroldo, você viu que legal, o site está no ar. Ele falou, mentira, Léo, que você fez? Eu falei, não, tá tudo certinho, fiz o um contrato de uso de marca, tá tudo ok, já viramos, assumimos tudo aí. O Léo Pessoal ainda não começou nem a cotar os advogados para fazer a doer deus. Falei, ok, vocês façam tudo aí que precisar fazer. No final das contas, a gente se pagou em três meses, não teve um real de, de contencioso, deu tudo certo. Eu, março de 2015, a gente estava com 2014 com eles pra dentro da empresa. A partir daí foi o quê? Reinar o mercado, então? Pois é, né? Aí que... Aí que parece o, a hora que tá bom demais pra ser verdade, geralmente é, né? O que que deu errado depois disso tudo? Então, tudo, na verdade. <risos> vamos, vamos começar pelo que que não deu, né? O que que aconteceu? É, eu tava, a gente comprou eles em 2014. É, foi nesse primeiro ano que eu estava em Harvard. Eu voltei e fizemos uma transição, e nisso a gente estava com um term sheet, eu tinha acabado de receber um term sheet da Naspers, para fazer o um investimento em primária e em secundária na empresa. E durante toda essa compra da Baby, eu conversei na época com o pessoal lá, era o Dan Fátio, conversamos muito na época, ele falou, Dan, você acha uma boa eu comprar? Vocês vão continuar interessados? Léo, se comprar, aí que nós estamos tá interessados, aí consolidou e tudo. Deu tudo certo. Aí eles me mandaram esse, esse term sheet. Aí eu fui, bom, vamos fechar, né, vamos aceitar. Eu já estava no limite de dinheiro também, eu tinha dinheiro até outubro do, daquele mesmo ano. É, já estava tendo que, que captar. Aí fui para Londres, é, pessoal, estamos aqui com o termo, vamos fechar, né, Vamos vida que segue, Tava a época mais feliz da vida, tinha acabado de comprar o um concorrente e tudo, aí cheguei lá para minha grande surpresa, eles não estavam com essa empolgação toda que eu estava de, de receber o um investimento da Naspers, eu falei, como assim, pessoal, vocês estão de brincadeira, o Brasil está derretendo, né, vocês lembram, 2014 foi o final do ano da, do governo Dilma, se a Dilma ganhar de novo, o Brasil foi para o espaço. E eu não tenho cinco term sheets aqui, não eu tenho um. É esse aqui, ó. É, e era, ia ter secundária e primária, era 30 e 30. Então era uma grana boa que estava entrando, ia resolver tudo. Aí começou a ter uma questão política lá dentro, né, que isso é a minha visão de fora, nunca vou saber exatamente o que, que se passou. Mas o fato é que eles acharam, na época, que era uma questão muito muito estratégica, Anaspers, que a gente já tinha ganho o game, que a gente podia buscar alguém fazer mais uma rodada, e depois um IPO, que a Anaspers ia tirar possibilidades, esses eram os argumentos. Mas, no meu ponto de vista, que o Jeffrey saiu, de, saiu do, da operação no Brasil, brigou com o Nicholas, foi para outro país, é, quem assumiu a gestão disso lá, não tinha a mesma leitura que o Jeffrey tinha do negócio aqui. Apesar de ter o Haroldo me ajudando com todas as forças ali do meu lado para tentar fazer dar certo, quem assumiu a, o Brasil ali, que era o, o, o Hero, ele não tinha a mesma visão. Então, ele dificultou o eu E nisso, nós passamos abril, maio e junho com o term sheet na mão, sem assinar. Negocia, pedia mais coisa, call option, put aqui, put daquilo, não sei o que, não sei o que. O tempo foi passando, chegou em junho e julho, o Dami mandou uma, uma mensagem que fala, Léo, tava próximo de chegar aos ao, finalmente da negociação, foi se arrastando. É, saiu o, o CEO da Naspers, e todos os dias não assinados vão ter que ser, foram retirados, então taca zero. Todos os dias não assinados vão ser retirados. Cara, faltava pouco assim, vamos assinar, no final de, da semana assinava, tava quase. E eu correndo, atômico, vai de um, faz dar certo, vem do outro, faz. Três meses envolvido nisso aí. Aí, o gato subiu no telhado, como a gente diz em Minas, em <risos> São Paulo também. É, falei, bom, gente, o negócio é o seguinte, nosso, nosso caixa acaba em outubro, nós já estamos em julho, é, julho e agosto não tem ninguém né, nos Estados Unidos e Europa, é férias, eu só vou poder sair para captar em setembro e não tem como ter dinheiro até outubro, eu vou conseguir entrar dinheiro caixa lá para dezembro, janeiro, eu é, vou precisar de um bridge loan. Ah, tá bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, chegou setembro, eu fui, a Endeavor me ajudou demais, eu tive, durante 45 dias, eu cheguei a ter 132 reuniões com fundos Costa Leste, Oeste e Europa, entre call, videocall, não sei o que, reunião, assim, foi super intenso, eu fora desesperado para captar recurso. É, porque senão eu sabia que eu ia fazer um, um, uma rodada interna num, num custo muito ruim depois de tudo que a gente tinha feito só que a notícia foi muito pior eu recebi do Atômico um, um term sheet que eu sinceramente até hoje nunca vi um documento tão duro na minha vida que era um term sheet que eles nos fariam um bridge de 10 milhões de dólares em três tranches 3, 3 e 4 é, a cada tranche dessa, basicamente, eu perdia 20% de participação, se ela não fosse paga em 90 dias. Então, eu saí de uma participação na época que eu estava em torno de 30%, se eu pegasse as três tranches e não repagasse elas, eu ia para 5% de ação comum off the money. É, é, Aí aconteceu isso, é coisa, aí o negócio foi muito difícil, né? aí, é, obviamente eu, eu fiquei muito... Desgostoso com um todo, foi aí que eu saí desesperado para tentar captar, né? Fiz essas, essas buscando essas rodadas. É, aí eu consegui um outro fundo aqui do Brasil, na época que inicialmente quis investir, que era a com a Verônica Serra lá, o Pacífico. Começamos a negociar tudo de novo, setembro, outubro, eu consegui tirar a boa parte da, das coisas mais duras do, da tranche A. Eu falei, eu ganhei até janeiro, fevereiro. Joguei tudo lá para tranche C. E falei, se eu chegar na tranche C, eu estou fora. Eu não fio, não, eu não assino, eu saio. Eu já tinha pensado isso pra mim. Não, eu tava fora já, né? Fazer o quê lá? Sim. Aí eu falei, eu vou, mas vou tentar até o último minuto. Eu lembro que eu tive reunião com o Beto Cicupira, que a Endeavor me levou. Expliquei a situação para ele. Ele falou, Léo, você tem que trocar de sócio urgente. Tem que arrumar um sócio que compra a participação e trocar, porque acabou a relação societária e eu, isso aí que aconteceu vai ser difícil tem que arrumar alguém urgente aí a Verônica topou começamos o processo do Edilidias tudo certo, tudo bonitinho a hora que chegou próximo de assinar a Dilma ganhou a eleição em outubro né? janeiro, fevereiro de 2015, o dólar deu aquela porrada lá para cima a nossa empresa era em dólar os contratos tudo em dólar então, assim, da noite para o dia, ela, ela, se ela prosseguisse no termo titular, ela ia perder 30% na largada já de desvalorização. Mas aí a situação já estava no limite, chegando naquela, naquela tranche C, a coisa muito difícil, é, chegou num ponto uma reunião, uma reunião societária, que é uma reunião de conselho, que eu entrei na reunião, o pessoal já estava com os advogados lá. Então eu falei, mas eu não estou entendendo, eu não estou representado aqui, vocês me falaram que era para me estar representado na reunião de conselho, eu estou pedindo uma journey dessa reunião aqui, vou trazer meus representantes, já que é nesse nível que nós já estamos. Aí foi um quebra pau, não, não, a gente tira os advogados, não sei o quê, mas aí foi aquela coisa muito difícil. No final das contas fizemos um acordo, onde eu sairia, eles iriam assim, assumir interinamente, eu já tinha reduzido 30% os custos da empresa, mas eu mostrei que não tinha como a empresa break de, a gente estava faturando 14 milhões por mês, tinha que chegar a 16, 17, ela break mas que assim, a situação que a gente estava, não, não dava para voltar para trás, eu já passei por esse caminho aqui de trás, ali não tinha break even. a que precisa ganhar essa margem, essa, essa escala aqui para conseguir, e começou a ter muita divergência, né? casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, é, e a coisa começou a ficar muito difícil até que eu resolvi, ó, eu tô saindo então não, não serei mais CEO da empresa vocês assumam, façam a visão de vocês para esse negócio que não é a minha é, e saí saiu na época eu, a Juliana, meu irmão é, saímos da empresa em fevereiro de 2015 o, o que foi legal é que no Réveillon de 15 para 16 eu fiz uma festa em casa e eu tava assinado com a Verônica, tava tudo certo, a Verônica por trás, né, tem Jorge Paulo Lema, foi falei, nossa, no último segundo eu consegui ser salvo pelo Congo, Jorge Paulo Lema vai ser sócio da nossa empresa, fiz uma festona em casa, aquela coisa, feliz da vida, fevereiro a empresa foi pro saco, eu saí da empresa, é, maio... Casamento acabou também. <risos> Mas o casamento acabou. Eu falei pro Rigonath que ele eu, eu falei: do ano, de repente, do ano pro outro, em quatro meses, eu não tinha mais a empresa, eu não tinha mais minha casa, não morava mais com meus filhos, não era mais casado e não tinha mais meu Golden Retriever. Tava solto.
1: Que jornada, meu. Agora, Léo. É, bom, isso tudo obviamente te deu um background incrível e, e, e fazendo um fast-forward aqui para 2020, hoje você, você ensina os empreendedores, né? Conta um pouquinho desse teu momento e dessa transição.
0: Eu fiquei esse tempo na Europa esfriando a cabeça, dando tempo, aí eu voltei para o Brasil, comecei a olhar o negócio de loteamento meu pai eu ia fazer loteamento há muitos anos, tudo, e comecei a achar um negócio muito interessante. Só que eu, quando você faz loteamento, você tem, tinha duas opções, você faz uma casa do Minha Casa Minha Vida, esses populares, ou você entrega o um lote, e depois esse lote, cada um vai construindo, fazendo um mutirão, vai ficando naqueles bairros feios, né? E com isso nós começamos a desenvolver um produto, com um aplicativo que chama Mais Vida, onde a gente consegue ligar as contas de construção, é, projeto, financiamento e ajudar esse cara a construir um negócio bacana dentro desse loteamento aí o que, que a gente fez? A gente montou um fundo para captar para esse projeto, nós fechamos uma área em Campinas de 2 milhões e 600 mil metros trouxemos um family office grande para investir nesse negócio, captamos 60 milhões para esse negócio e começamos a fazer isso aí, isso, em 2016 é... Só que loteamento é muito lento, né? A gente é acostumado com varejo, esse negócio está acontecendo aí. É um negócio que vai dar um bilhão e duzentos de VGV Só que era para ter aprovado, Câmara, Prefeitura, Campinas, governo, entra, sai. A gente conseguiu pôr para aprovar esse projeto esse ano. Aí, em 2017, um amigo meu me ligou e falou: Léo, o que, que você está fazendo? Eu falei: Cara, eu tô com esse negócio de loteamento aí, só que é muito lento, estou com muito tempo, estou olhando outras coisas também. Ele falou, eu abri uma empresa em Uberlândia, chama Zeus Agro, essa empresa, ela, vai lá para você conhecer, eu falei, poxa, Uberlândia, eu sou de Uberlândia, né, mas tinha saído de Uberlândia há 30 anos. Vim conhecer a empresa, falei, cara, muito bacana, é uma empresa que quer desenvolver uma, um hardware, que ele consegue prever se vai ou não vai chover no microclima da fazenda. É com 90% de precisão. Eu achei um negócio super interessante, ele falou, Léo, você topa ser CEO disso aí, entrar como sócio, é o tipo de coisa que você gosta, é acelerado, crescer rápido, vai ter que trazer fundo também, eu falei, cara, top, eu vou tocar no meu negócio de loteamento em paralelo e embora Aí eu vim o Uberlândia tocar esse negócio, ficava aqui de terça a quinta-feira, nós conseguimos aí um ano e meio, as Zeus as na época, ela tinha é, três funcionários, tinha quatro estações colocadas, nós conseguimos chegar a 3.500 estações em um ano e meio, com 160 usinas de açúcar e álcool colocando nela, e captamos 20 e poucos milhões para a empresa, 22 milhões mais ou menos para a empresa, também num modelo diferente, onde nós trouxemos family offices do agro, estruturamos com parceiro um fundo exclusivo para investimento nela, porque o agro, uma coisa que eu vejo é que o ciclo do agro ele é muito mais longo. Então, se você fazer investimento de venture normal, de quatro para entrar, quatro para sair, é muito curto. É, tem até um caso que esse amigo meu fala que é bacana, que é legal para vocês que investem, né? Aí eu falei, Pedro, as coisas estão muito lentas, cara. O pessoal é, tá colhendo, tá plantando, tá dando manejo, e passa um ano, aí tá colhendo, plantando. Ele falou, Léo, eu lembro direitinho, um padeiro acorda todo dia e faz pão. Em um ano ele fez pão 365 vezes. Cada dia ele foi melhorando um pouquinho esse pão. Um fazendeiro, ele, em um ano, ele colhe, dá manejo e planta. planta colhe e dá manejo. Uma vez por ano. Às vezes faz a safrinha duas. Então, ele leva 20 anos para fazer a mesma coisa 20 vezes. Essa é a diferença de velocidade. Eu falei, caramba, então não vai dar para a gente trazer vente normal. Porque a hora que você começou... <risos> a hora que você começou a engrenar, o cara testa em um alqueiro. Ano que vem ele põe 10, no outro ele põe 100. Pronto, o fundo já tem que desinvestir. Eu então falei, fica, fica a dica. <risos> 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 hashtag fica a dica. Aí nós trouxemos esses investidores, captamos, aí esse amigo meu assumiu de volta o negócio, ele era majoritário, ele me trouxe, eu fiquei com a participação, eu vendi minha participação para ele, em setembro do ano passado, só que nisso eu acabei que eu me casei de novo em Uberlândia. Encontrei uma menina da minha infância aqui, era minha vizinha, nos apaixonamos e casei de novo aqui em Uberlândia. É, aí falei, bom, tô com um negócio de loteamento lá em Campinas, casado aqui, tô vendo bastante coisa, né? Sempre aparecendo negócio para investir, para tocar e tudo. Só que eu e, e dando as, as mentorias na Endeavor, né? Eu virei empreendedor e mentor Endeavor em 2014 ou 15, não, 3, 2013. Aí eu falei, bom, e se eu montasse um curso, né, para ajudar empreendedor para conseguir dar escala, né? Além de dar mentoria, conseguir dar escala. Porque eu vejo que existe uma, uma diferença de conhecimento né, entre o... Até conversei com o Igor da outra vez, é, entre, obviamente, o investidor e o, e o empreendedor, porque o investidor ele é acostumado a negociar, ele faz isso o dia inteiro, dezenas de vezes, igual padeiro, né? e o padeiro. E o empreendedor ele vai negociar isso uma ou duas vezes na vida. Então, ele, ele não pode errar nessa negociação. Ele não pode errar nessa captação nesse processo. Então, existe uma... O assim, pessoal vem conversar e em duas, três horas de conversa não dava para passar tudo, é muita informação. Então, eu resolvi abrir um, um, uma escola digital para ensinar o empreendedor da startup a passar por esse processo. Eu já fiz centenas de pitches, dezenas de decks diferentes, captação, conheci bem esse mercado e falei, bom, se eu conseguir consolidar essa informação como é que funciona o um processo de captação, como é que ele monta um plano de negócio, que PIs, indicadores, o que, que é importante, o que, que o investidor olha. Aí depois, então, o primeiro módulo ficou tudo em cima disso, né, que foi é o e que eu criei. É, e depois, como é que ele negocia, como é que funciona todo esse processo do, do, do turnst, da proposta de investimento, como é que a gente consegue melhorar essa informação para ele. Porque apesar de eles acharem, eu vejo muitas vezes no curso, o pessoal fala não, Léo, eu terminei o módulo 1, agora eu tô esperando, é, eu vou assistir o módulo 3 só na hora que eu começar a negociar. Eu falei pra um deles, eu falei, chama Caio, eu falei, Caio, deixa eu te falar uma coisa, ele, ele tem uma startup de produtos químicos, moléculas químicas. Falei, se você conversar comigo dois minutos, você vai ver que eu não entendo nada de molécula química. Assim, três coisas que eu falar, você fala, esse cara não entende nada disso. Da mesma forma, se você não entender o linguajar, os termos, as coisas, como que funciona no meio do investidor, ele vai saber muito rapidamente que você não sabe o que você está falando. Você vai perder ponto já nessa primeira oportunidade. Às vezes é num bar, num restaurante, um amigo te, te apresenta numa festa, ó, oh, esse cara aqui é um fulano do fundo tal, você está ali, você vai começar a conversar, você tem que saber isso de antemão. Eu vou dar um exemplo básico, né? Se ele falar, ó, oh, tô precisando de 2 de milhões para minha empresa. Ah, quanto que vale a sua empresa? Ah, 6 milhões. É 4 milhões. É pre-money ou post-money? Se você não souber responder isso aí, a diferença sai de 25% para 33%. Se é pre-money ou post-money. É um negócio básico do básico. E assim vai para tudo. Os termos de controle, termos de, de econômicos. Então eu estruturei esse curso. Vocês me perguntaram como, como é que veio. Eu estruturei esse curso exatamente para ajudar o empreendedor em todas as etapas. Como é que foi, é, Léo? E captei... E e-captei.com é, é o site. Hoje nós estamos com dois cursos lá. Um chama Método INSEEM, onde a gente ensina o empreendedor a captar um milhão de reais em 100 dias. É, na verdade, esse nome aí, um milhão de reais, qualquer tanto, né, qualquer valor, a gente sabe que o processo é o mesmo. Sim. E 100 dias é o período que a gente leva, né, de roadshow, do E-Diligence e tudo, né, das captações que dão certo, é, é o período que, que isso leva eu mostro como é que ele elabora um plano de negócio, todos os QPIs, toda a parte de negociação, como é que funciona o setor do fundo. Vocês olharem lá, vocês vão ver que vocês estão desnudados lá. <risos> <risos> da onde veio o dinheiro do fundo, o que o, que que o fundo precisa fazer. É, aí eu peguei da minha experiência, eu vou contando o caso ao longo do curso, eu escrevi um livro também, do Zero ao êxito Já lançou? Já lançou, já está na Amazon, agora vamos fazer a parte, a parte impressa dele. Como é que chama, então, o livro? Do Zero ao Êxito. Leonardo Simão, procura aí na Amazon, então, galera. Procura na Amazon, nos bastidores do mercado de venture capital. É, e eu vou contando, então, assim, o que que influencia o estágio de um fundo. Então, às vezes, a pessoa vai captar... Você tem que entender que estágio que o fundo está, porque a gente tem muito fundo que... Ele já investiu todo o dinheiro dele, às vezes você foca muito tempo e energia, ele está sem recurso para investir naquilo, você deveria estar tá buscando outro tipo de fundo. É, às vezes você vai ficar mandando mensagem para um fundo que só investe um ticket de 5 milhões de dólares, sendo que você quer captar dois, você vai estar tá perdendo seu tempo. Então, você entender esse ambiente, né? quem é quem, quem são os players. Então, eu dou uma lista de relação de players por tipo de investimento que fazem. Então o curso tá bem completinho, são 140 aulas de conhecimento em 12 e, horas aí. E Léo, ainda bem que a gente está fazendo esse papo remoto, porque se a gente estivesse junto a gente ia começar a beber agora e o podcast ia demorar umas 6 horas. <risos> Bate o um ping pong aí, vai, vamos lá. Bora, vamos lá. Léo,
1: conta pra gente o que você tá lendo.
0: Negotiating the Impossible, do Deepak Malorta foi meu professor em Harvard é, e um dos melhores é, especialistas em negociação do mundo. Eu estou tirando mais alguns insights para o curso do Método 100.
1: Quem te influenciou? Meu pai. Uma fonte de informação do teu dia a dia? Google, Google Analytics. O é, um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Meditação. Medito todo dia. 30 anos. Ferramenta de trabalho indispensável? Notebook, celular. <risos> Léo, é, nessa tua longa jornada, com certeza você recebeu um, um aprendizado de alguém, ou mesmo desenvolveu o teu próximo, que você deve estar tá passando para frente ele toda hora. É, que aprendizado é esse?
0: Persistência. Persistência e falta de medo. Você não pode ter medo tem uma, aquele discurso do, do Steve Jobs de Stanford, acho muito bacana, escutei ele direto, ele fala we are already naked don't waste our time living someone else's life né? então assim, não perca tempo não tenha medo, você já tá nu, você nasceu nu enfrenta, vai com força, coragem, não desista nunca, esse é o meu Boa, Léo, super obrigado Gente, muito obrigado vocês Prazer, obrigado, ouvintes do podcast. E estou à disposição. Vamos, vamos falar mais. A semana que vem por aí, Sampa. Boa. Lá, lá para o final de semana, de repente a gente acaba se acabar a pandemia, de repente. Né? É, é muito é muito
1: Mas também fica a dica para quem estiver ouvindo a gente quiser conhecer mais do, do curso, além do livro também que já está na Amazon, e CAPTEI com o IFEM. Ponto .com, né? É .com.com.br ponto... Maravilha. Bom, esse foi mais um episódio do Acela Playbook. Obrigado pela tua audiência. Espero que todo mundo esteja bem esteja seguro. A gente continua de quarentena, mas continua publicando aqui. Até a próxima.